0: Alors nous vous en avons parlé sur notre antenne le BioArc de Montée a accueilli c'était lundi soir le Pitch Challenge 2022 comprenait une épreuve au cours de laquelle des étudiants disposaient d'un visuel et de 80 secondes seulement de discours pour convaincre un jury et le public d'investir dans leur projet puis en marge de cette compétition oratoire les personnes présentes ont pu entendre un exposé d'une demi-heure intitulé Sécurité de notre approvisionnement électrique problèmes et solutions était présenté par le professeur de la HESS au Valais Philippe Jacot. On agite beaucoup actuellement le spectre d'un black possible cet hiver, mais n'est-on pas en train de se faire peur pour rien Nous l'avons demandé à Philippe Jacot.
1: Ah non, on ne se fait pas peur pour rien. Je pense qu'il faut rester un petit peu tendu. Quoi. On a un effort à faire, ça c'est certain. Par contre, la différence, c'est que de crier au blackout, à mon avis, c'est un petit peu exagéré. La première chose qu'il y a, c'est qu'un blackout, si vous regardez historiquement, les blackouts n'arrivent pas parce qu'il y a un manque de production. Les manques de production, d'électricité, ils sont identifiés en amont, on arrive à les anticiper. Les blackouts arrivent parce qu'il y a des erreurs humaines, parce qu'il y a ce qu'on appelle en, en termes d'assurance des actes de Dieu, des, des, des événements totalement imprévisibles, la chute d'un arbre, par exemple sur une ligne électrique qui conduit à un blackout. Donc il faut faire la différence entre des pannes d'électricité abruptes, des blackouts non planifiés et puis des délestages qui seraient planifiés et annoncés à l'avance.
0: En matière euh,
1: d'approvisionnement, la Suisse aujourd'hui est un bon élève Jusqu'à maintenant, en tout cas, on n'a pas été un mauvais élève. Je pense que la combinaison nucléaire hydraulique était une bonne solution, en tout cas pour la fin des années 60, pour les années 70, 80 et 90 peut-être. À l'heure actuelle, je pense qu'on pourrait faire mieux pour notre production d'électricité, notamment dans le développement des des énergies renouvelables. Je crois qu'on est quand même assez lent là-dedans. Hein. On a quelques dizaines d'éoliennes. L'Autriche, qui est un pays comparable, en a plusieurs milliers, je crois. Du point de vue des panneaux photovoltaïques, dans notre canton du Valais, il y a beaucoup de soleil. Si vous regardez les toits des maisons, ils sont très peu couverts. Donc on peut véritablement faire beaucoup mieux de ce point de vue-là, ça c'est sûr.
0: Il y a des problèmes, mais il y a des solutions. Est-ce que la Suisse pourrait être un peu plus égoïste et puis moins distribuée de ce qu'elle a pour pouvoir se prémunir de problèmes ben, de
1: blackout, ou de délestage L'électricité, c'est pas une commodité comme les autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on produit, qu'on met dans un camion et qu'on va livrer à un endroit bien déterminé. C'est quelque chose qu'on injecte dans un réseau. Et le fait qu'on soit très connecté avec l'Union européenne fait que l'électricité, elle va là où elle veut, selon les lois de la physique. Mais essentiellement, pour une bonne partie de notre production qui est injectée sur le réseau à très haute tension, on n'arriverait pas à l'empêcher d'aller vers l'Europe. Corollaire, on n'arrive pas à empêcher des productions allemandes, françaises ou italiennes de venir chez nous.
0: Vous avez parlé de la France et
1: de l'Allemagne,
0: deux pays qui vont vers de gros problèmes et qui sont de gros fournisseurs, notamment pour
1: la Suisse. Voilà, c'est ça. Donc le paysage de production dans ces deux pays a, a considérablement changé. À mon avis, l'Allemagne, c'est un petit peu temporaire. Ça peut être résolu sur une échelle de temps de 5 ans. Ils ont un problème surtout de réseau. Donc ils ont des grosses productions, notamment éoliennes, sur la mer du Nord, qui doit être acheminée vers le sud, par exemple vers l'Italie, ou pourquoi pas vers la Suisse si on décide d'importer à ce moment-là. Et puis le réseau nord-sud, on sait qu'il est faible. Ça, c'est un problème et je pense que c'est un problème qui sera résolu. Le problème de la France, il est, à mon avis, plus grave parce qu'il n'a pas été identifié assez tôt ou alors on se l'est masqué pour des raisons que j'ignore. Les centrales nucléaires françaises sont vieillissantes. Elles ont des problèmes de corrosion. Certaines ont eu des problèmes de micro Elles sont souvent à l'arrêt, soit pour maintenance, soit pour des problèmes de sécurité ou d'identification de problèmes. À l'heure actuelle, il y a un manque de production en France de l'ordre de 20 gigawatts. 20 gigawatts, c'est presque trois fois la consommation ou la production suisse à, à peu près à n'importe quel moment, deux à trois fois. C'est énorme. Et ça, à mon avis, c'est un problème qui est véritablement structurel, qui ne va pas être résolu dans les dix prochaines années. Et donc là, moi, je pense qu'effectivement, en France, c'est une situation qui est, euh, je dirais pas affolante, mais qui est sérieuse. J'espère qu'elle est identifiée comme telle. Alors, vous avez parlé de piloter l'hydroélectrique de manière différente.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire
1: L'hydroélectrique, notamment l'hydroélectrique de barrage, elle très flexible. On peut décider d'ouvrir la vanne ou de fermer la vanne à peu près à n'importe quel moment. On produit ou on ne produit pas. Et à l'heure actuelle, ces décisions sont faites sur la base du prix de l'électricité. On produit bien sûr lorsque le prix de l'électricité est élevé et puis on cesse de produire lorsqu'il baisse. Les fluctuations du prix de l'électricité, elles sont rapides. Dans la même journée, vous pouvez passer du simple au double ou même parfois du au triple. Donc vous avez véritablement les barrages qui essaient de produire aux périodes de pointe. C'est comme ça qu'on fonctionne à l'heure actuelle. Et puis c'est normal, c'est les lois de l'économie, les producteurs essayent de faire de l'argent. Maintenant on pourrait décider de les rémunérer non pas pour produire, mais pour garder une réserve, une réserve par exemple qui serait d'intérêt national ou je ne sais pas comment est-ce qu'on voudrait l'appeler. On déciderait de rémunérer, par exemple, les producteurs d'électricité pour ne pas produire à certains moments et produire à d'autres moments où l'électricité est moins chère.
0: Je crois que vous le dites, on ne pourra pas vraiment baisser la consommation. Par contre, on peut augmenter la production réellement.
1: Il faut bien savoir une chose, c'est qu'on peut baisser la consommation par habitant. C'est ce qu'on fait déjà depuis pratiquement, en tout cas, 5 ans, peut-être même 10 ans en Suisse. Par contre, l'efficacité énergétique veut qu'on électrifie, qu'on électrifie le chauffage des maisons avec des pompes à chaleur, qu'on électrifie les transports, notamment avec les véhicules électriques et donc c'est pour ça que je dis que la consommation va augmenter, même si on est beaucoup plus raisonnable du point de vue de l'efficience énergétique c'est un peu un paradoxe quelque part donc effectivement, à terme, il nous faut augmenter notre production d'électricité si on veut que ce problème ne reste pas avec nous pendant 5, 10, 15, 20 ans on veut le résoudre dans un horizon raisonnable, donc il faut augmenter nos productions quelles productions peuvent être augmentées relativement rapidement, sans trop de problèmes, de connexion au réseau de mise en service, de durée de construction etc, etc, à mon avis, le choix il est, il est assez vite fait pour notre pays, il faut foncer dans le photovoltaïque en tout cas à courte échéance.
0: Comment se fait-il qu'on n'a pas pensé jusqu'ici réellement à augmenter notre production parce qu'on se disait ça
1: va finir par passer Oui, ça c'est une bonne question. Une partie de la réponse à mon sens, ça a été une certaine timidité dans la transition énergétique. Hein. On s'est dit que si on commençait tout de suite, très vite, on allait payer beaucoup de subventions pour le développement de photovoltaïque et on ne voulait pas payer trop de subventions pour le photovoltaïque. Donc on a été un peu timide. A l'heure actuelle, il ne s'agit plus de subventionner. À l'heure actuelle, le photovoltaïque, il est compétitif. Les prix des panneaux solaires ont baissé. Le seul goulot d'étranglement, peut-être, c'est la taille de l'économie des entreprises qui sont capables de poser des panneaux solaires.
0: Développer le renouvelable, on l'a compris, Philippe Jacot, mais vous dites on doit investir plus dans les systèmes électriques et il faut vraiment... On met les moyens, c'est quoi finalement une décision politique
1: Je pense que c'est une décision politique. C'est une décision politique qu'on a eue dans la, à la fin des années 60, de se lancer dans le nucléaire plutôt que dans le gaz ou le charbon pour produire de l'électricité. Ce sera une décision politique maintenant de se lancer dans le photovoltaïque, dans les renouvelables. On l'a déjà prise, mais là on nous demande de la reprendre, et puis de la reprendre peut-être avec encore plus d'intensité.
0: Voilà, c'était donc Philippe Jacot, professeur à la HESS au Valais, où il dirige une équipe de recherche dans le domaine de l'énergie.